0: gaslight es un clásico del cine que se estrenó en 1944 y sí, ya sé lo que alguien pudiera decir esos clásicos del siglo pasado son unos ladrillos pesadísimos eh, en blanco y negro eh, con unos parlamentos enormes y sin una tecnología sensacional que tenga animación 3d y eh, grandes espectáculos en, en la pantalla y es verdad, tiene razón. Eh, muchas de las películas que se hicieron, sobre todo a comienzos del siglo pasado, muchas no eran en color y, por supuesto, ninguna tenía la tecnología que hay actualmente, porque eran, a, eran los comienzos del cine. Pero, sin embargo, algunas de ellas, sobre todo este tipo de películas dramáticas, tenían una trama interesante y, sobre todo, unas actuaciones muy buenas, como por ejemplo en este caso la de la bellísima Ingrid Bergman que por cierto ganó un Oscar por esta película, y el impecable caballero Charles Boyer que es su contraparte, eh, su pareja, en la trama que nos tiene aquí reunidos, y que es interesante porque de allí se derivó un, una modalidad psicológica que se apoya en el mecanismo de interacción que tenía esta pareja, y del cual vamos a hablar inmediatamente, si te quedas por aquí, y si te interesa, no te voy a hablar demasiado de la temática de la película, así que no te vas a aburrir mucho, pero sí vamos a hablar de la técnica esta, que es bastante interesante. Nos vemos ahora. Muy bien, yo dije que no iba a hablar mucho de la temática, pero lamentablemente tengo que hablar de ella, porque es importante, pero te la voy a resumir brevemente y no voy a hacer spoiler, pues la puedes ver, eh, por cierto está en Amazon Prime, la puedes ver eh, eh, bajo el nombre Luz que agoniza, porque ese fue el nombre que se le dio eh, para el público hispanoamericano pero originalmente es Gaslight, porque habla de la luz de gas eh, está ambientada en una época victoriana en Inglaterra el eh, siglo XIX, en que la iluminación de las casas era de gas. Y bueno, brevemente, te comento que la, la película trata de una pareja que se muda a una casa que perteneció a la tía de la mujer de Ingrid Berman, que se llama Paula Anton en la película, y eh, que había sido asesinada eh, en unas condiciones bastante misteriosas. La señora la estrangularon y murió allí y esta, esta pareja decide vivir en la casa. Y a partir de esa mudanza comienza eh, un proceso de eh, parte de Gregory, que es el charroyer, de ir minando la confianza de su mujer en las percepciones que ella tenía. Le hace dudar de su cordura, le hace pensar que olvida las cosas, que pierde las cosas fácilmente, que se extravía, que no sabe realmente coordinar los pensamientos y poco a poco ella va sintiendo ruidos en la casa y la luz de gas se adormece un poco, se disminuye la iluminación de la casa de una manera misteriosa y ella termina convenciéndose de que le está pasando algo malo en la cabeza, que ella está volviéndose loca y lo que no sabe es que es toda una eh, estrategia, una manipulación de parte de su marido, quien tiene una personalidad avasallante, muy severa, pero además un poco contradictoria porque eh, finge ser muy cariñoso pero muy cuidadoso de ella, pero en realidad lo que está es tratando de dominarla por unas intenciones que, bueno, si ves la película te vas a enterar de qué se trata y de, seguramente te va a parecer más interesante que si te la narro yo. Muy bien, a partir de esta, de esta trama, que, que fue muy exitosa de verdad en su momento, eh, muchos psicólogos, muchos investigadores de la conducta humana se dieron cuenta de que esto ocurre con mucha más frecuencia de lo que sucede simplemente por una producción cinematográfica, sino que en muchos ambientes, en muchas interacciones humanas sucede una práctica similar. Es decir, una persona que tiene por alguna razón una ascendencia sobre otra, es decir, tiene un cierto dominio, una cierta preponderancia sobre el otro, porque el otro tiene una, una personalidad algo débil, o simplemente porque cree que esta persona tiene un rango superior o tiene alguna, alguna cualidad particular que ella admira o que ha sido criada para la sumisión, para la entrega hacia el otro, eh, pasa a ser dominada por este personaje arrogante, vanidoso, fuerte, que eh, hace con ella lo que quiere, pero sobre todo lo hace mediante una técnica muy inteligente y muy perversa al mismo tiempo, que es hacerle creer que todo lo que dice, eh, o que eh, las cosas que pudieran a él no gustarle, o que sean contradictorias con su pensamiento, no tienen valor, o, o son hechas un poco al azar, no tienen consistencia, no, eh, se le hace dudar de, de sus acciones, se le hace pensar que este es olvidadizo o que tiene poca coordinación y se le va minando la confianza en sus cualidades mentales hasta el punto de que se le empieza a crear a esta persona, al otro, a la víctima, la idea de que está totalmente ya a nivel de Alzheimer o de la psicosis o de cualquier otra cosa por el estilo y cuando esté en esas condiciones el dominio del otro es absoluto y total y lo, y lo, lo tiene bajo, bajo su égida, bajo su control total. Esto ocurre, y, y, y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque eh, buscando un poco de información en, en internet, encontré que mm, algunos mm, movimientos radicales feministas eh, atribuyen esta técnica únicamente a los hombres que quieren mantener su dominio heteropatriarcal sobre la mujer. Y no es verdad. Claro, parten de la premisa de que esto es una, una técnica masculina, porque en la película original, el que hace ese, este papel dominador es el hombre, es Charles Boyer. Pero en la vida real, lo cierto es que todos somos seres humanos. Todos tenemos grandes capacidades intelectuales. Todos tenemos también a veces ansias de dominio o, o, o de supremacía. Mujeres y hombres también pueden hacer este tipo de cosas. Una mujer también puede hacerle gaslighting a su pareja haciéndole creer que, eh, que no tiene condiciones, por ejemplo, duda de su virilidad o duda de su criterio o de su capacidad para resolver problemas, o le hace ver que es un inmaduro y califica ciertos comportamientos de una manera atroz, de manera que este hombre se, se, se avergüence de sí mismo y termine siendo una especie de vasallo de, de una reina. Es decir, hombres y mujeres... Somos seres humanos, ya basta de ponernos a pelear unos con otros, si sí tenemos buenas cualidades los, los, los dos géneros, pero también tenemos tendencias perversas, a veces hay personas que tienen su perturbación de, 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 de cada lado de, 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 del espectro masculino-femenino. Cierro el paréntesis aquí para hacer esta aclaratoria porque no quiero que quede establecido que esto es simplemente lo que hizo Charford ya en la película y es característica de todos los machos dominadores y horrorosos que hay. Muy bien, este, este eh, fenómeno comunicacional, porque básicamente es una técnica basada en la comunicación, de convencer al otro de que está perdido, de que no sabe lo que está haciendo, de que no tienen una capacidad... Eh, positiva de resolver las cosas y de que no tiene el valor que cree tener es una técnica perversa y es psicopática, yo lo llamo bullying emocional porque es un poco arrinconar al otro en, una, en un escenario donde se queda indefenso porque él mismo la, la víctima comienza a controlarse eh, como tiene duda va y se apoya en el otro para que el otro le dé instrucciones para que el otro guíe la, la, la relación para que tome las decisiones y entonces, eh, de esta manera, el otro pasa a ser el gobernador de la relación. La técnica del eh, gaslighting puede verse en las parejas, puede verse en relaciones amistosas, puede verse en relaciones laborales, por ejemplo, un jefe que quiere es autoritario y quiere ejercer un dominio sobre sus empleados y sobre todo si tiene algún empleado de confianza que, al cual le tiene temor puede hacer lo, lo posible para que este empleado se, se sienta incapaz y no exija nada y no le cuestione nada y entonces lo somete a esta tortura mental de minar su confianza en sí mismo a través de la duda de sus propias acciones en un gobierno, los gobiernos totalitarios hacen esto de una manera también muy efectiva y lo hacen eh, poniendo a dudar a la gente de su propia historia, por ejemplo, le cambian la historia, le, le reescriben la historia como sucede en la novela 1984 de Orwell, eh, que ahora está de moda nuevamente, y le cambian los símbolos, la mitología del país, la cambian de tal manera de hacerle creer que es que esa mitología ha sido equivocada, que lo que han vivido hasta ahora es un engaño, que la verdadera historia comienza a escribirse a partir de que este gobierno entre en funciones y que por ejemplo esa bandera que tienen no sirve y que el, el símbolo del escudo o el himno nacional o de cualquier otra representación, por ejemplo artística, patriotera o como quieras llamarla, es falsa o es eh, negativa o es, eh, tiene algunas connotaciones verdaderamente insoportables y entonces el gobierno toma el control de esto y la gente que cree en el poder de este gobierno y se somete a él o que lo admira o que fue uno de los que lo llevó a la cumbre se encarga de hacer que la gente se sienta mal por esto, se sienta mal porque alguien dice no, pero es que este escudo es así o este himno es asado y, y, y esa duda, por supuesto, llega a crecer de tal manera que uno se confunde y no sabe ciertamente si está en lo correcto o no. También es importante señalar que a pesar de que es una técnica perversa o malévola, muchas veces las personas que la ejercen tampoco es que tengan una intención maligna. Hay casos, yo he visto casos de parejas y de, de, de relaciones, en las cuales eh, una persona muy insegura proyecta su inseguridad en el otro. Y si el otro tiene un nivel también de inseguridad, esas dos inseguridades se mezclan y el que está más inseguro logra imponerse, eh, 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 le hace dudar al otro de la veracidad de lo que está diciendo o de las acciones que está tomando o de los recuerdos que pueda tener y entonces se produce un gaslighting un poco, digamos, menos maligno, pero igualmente efectivo en el sentido de producir eh, estrés y malestar en la pareja o en la relación que sea. Eh, muy bien, ¿cómo nos defendemos entonces del gaslighting? Una de las, de las recomendaciones que yo siempre hago es tener una elevación de la conciencia. Yo muchas veces le recomiendo a mis pacientes que hagan un ejercicio sencillo de tomar conciencia de lo que están percibiendo a través de los, de los canales sensoriales. Es decir, si yo estoy sentado aquí, y tengo a mi alrededor algún sonido, yo debo tomar conciencia de ese sonido. ¿Qué me está sonando? ¿Por qué me suena de esa manera? ¿A qué me recuerda? ¿Qué puede ser el sonido que estoy percibiendo? Si estoy mirando algo, debo tomar conciencia de lo que estoy mirando. ¿Qué estoy mirando? Y pensarlo, convertirlo en palabras, en un diálogo interno sobre eso. ¿Qué estoy sintiendo en esta silla? ¿Cómo, cómo son mis percepciones musculares? ¿Tengo tensión? ¿Tengo... Eh, relajación, tengo calor, tengo frío o sea, ese, ese tipo de cosas que parecen tontería realmente son información que yo le doy a, a mi cerebro de la vivencia que tengo en este momento y es importante saber cómo estoy viviendo yo cada momento yo siempre digo que si yo vivo dentro de mí yo tengo que tener alguna conciencia de lo que estoy haciendo de lo que estoy pensando, de cómo actúo de cuáles son mi, mi, mis consecuencias, de, de, de las, las acciones que tomo para tener un registro personal que me impida que otras personas me hagan dudar de eso. Por una parte, mejoro mi memoria, mejoro mi percepción, mejoro mi pensamiento, eh, establezco mi posición en el mundo y defiendo esa posición ante argumentos que simplemente sean descalificadores o negadores de esas percepciones o de esos pensamientos o de esas ideas que yo tengo. Esa toma de conciencia es un preventivo, es un antídoto contra el gaslighting porque la otra persona que te quiere convencer de que tú estás loco, que estás perdido, que no sabes lo que estás haciendo, tiene que argumentarte con razones objetivas y lógicas y tiene que demostrar que tiene razón. Si tiene razón, porque puede ser que sí, que a lo mejor tengo algunos olvidos o a lo mejor estoy entrando en la senilidad o, o estoy perdiendo la chaveta, si tienes razón, yo tengo que tener la humildad de decirle, sí, tienes razón, pero tienes que argumentármelo. O sea, es otra cosa que yo también les recomiendo a mis pacientes, que no se vuelan tercos, pero sí difíciles de convencer. O sea, tienes que convencerme con argumentos lógicos. Yo soy una persona inteligente. Yo soy, no, no, no estoy perdido de psicótico, a lo mejor estoy en ese proceso y me estoy volviendo loco, pero todavía no lo sé. Todavía no he perdido completamente el control de mi conducta. Entonces lo que estoy esperando es que tú me des argumentos sensatos, respetuosos y objetivos que me demuestren a mí que tienes razón. Otro, otro elemento muy importante es tomar conciencia de si uno tiene tendencias a la sumisión. Si uno quiere entregar su conducta a otra persona. ¿Por qué tener un ídolo? ¿Por qué tener un rey o un, una, una, una diosa? ¿Por qué tener un, un personaje? que uno admira hasta el punto de no reconocerle ningún defecto y someterse uno y perder su dignidad. ¿Por qué uno tiene que entregar su vida, el control de su, de su conciencia, de su personalidad, a alguien que no sabemos qué va a hacer con eso, que probablemente no tenga capacidad de, de, de hacer eh, un uso positivo o, o beneficioso para mí de eso que le estoy entregando? Entonces. Hay que mantener el concepto de la dignidad, del respeto y sobre todo de la individualidad. Individualidad. O sea, yo soy yo y me defino yo. Yo actúo de cierta forma y espero que esa forma de actuar sea respetable y yo evidentemente voy a respetar la forma de actuar de otra persona y llegamos a una interacción, a un acuerdo, pero no me voy a someter simplemente porque yo crea que la otra persona es poderosa, es divina, tiene unos poderes mágicos, que yo voy a perder muchísimo si esa persona se me va. Eh, ese tema es sumamente importante. Cuando hay una separación, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿yo pierdo nada más y la otra persona no pierde nada estando, eh, separándose de mí? Entonces yo no tengo ningún valor. El valor me lo da estar con este ser que está a mi lado. Entonces yo tengo que someterme, como la pobre mujer de la película, que es lamentable porque uno ve que es una mujer bellísima que pudiera tener cualquier posibilidad de encontrarse un sustituto y sin embargo se entrega a este hombre que hace un uso abusivo de ella que termina eh, eh, casi volviéndola loca bueno, no, no te cuento el final para que veas la película pero de verdad eh, trata un tema sumamente interesante y es muy digno de reflexión la libertad la individualidad y la dignidad no se pueden perder si un gobierno autoritario le quiere demostrar a uno que eh, el presidente o el líder máximo el, el gran hermano de Orwell lo sabe todo y uno no sabe nada y uno si tiene ese señor ahí o esa señora, no es nadie entonces uno tiene que dudar de eso y uno tiene que mantener su individualidad y aun cuando no se pueda revelar abiertamente o de una manera eficaz puede revelarse internamente simplemente poniendo a juicio crítico esos postulados ¿por qué este señor va a dominar mi conciencia? ¿por qué este señor va a minar mi libertad de acción o de pensamiento? si yo no tengo posibilidades de moverme de alguna manera radical para zafarme de su dominio por lo menos voy a ser un poco rebelde en el sentido de que yo voy a someter a qué juicio crítico y voy a tratar de tener conciencia y dar conciencia de que eso es sumisión, No es libertad, su misión en el sentido de sometido, no su misión, sino eh, dominio, hegemonía. Quien quiera ser feliz, quien quiera ser libre, quien quiera ser él mismo o ella misma, tiene que tener la capacidad del de juicio crítico. Entonces, no nos vamos a descalificar porque alguien diga, porque se le ocurre o porque le parece y sin demostrar hechos reales que estamos locos. El gaslighting funciona cuando hay una víctima que colabora. Si la víctima no colabora, el gaslighting no funciona. Te voy a dejar pensando sobre esto. Mantén tu foco de atención sobre tu individualidad sobre tu libertad y sobre tu dignidad. Y no se le entregas a nadie. Cueste lo que cueste. Te dejo con eso por ahora. Si quieres darme algún comentario. Puedes dejarlo por aquí. O en mi cuenta de Instagram. Eh, psicólogo Y estamos a la orden. Si quieres seguir escuchando este tipo de cosas. Sobre todo temas de películas. Es muy interesante porque hay muchas películas. Que a veces eh, son más... Mmm, Realista que la realidad misma. Mírala con juicio crítico también. Hasta pronto.